1: ¿Habías caído en la cuenta de que Gravity, la película de Alfonso Cuarón, se puede leer como un debate entre el Big Data y el storytelling? ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos masivos? ¿A qué ritmo crece la cantidad de datos que existen en el mundo? ¿Qué implica el tránsito de un paradigma basado en la idea de precisión a otro basado en la de aproximación? ¿Cuáles son los libros y las series de televisión que nos pueden ayudar a entender el Big Data? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Capítulo 6. Big Data. ¿Te acuerdas de Gravity, la película de astronautas de Alfonso Cuarón? ¿Te acuerdas de Sandra Bullock y George Clooney en El transbordador y el desastre y la Estación Espacial Internacional y la épica de la supervivencia? Por pues si no tienes un recuerdo claro o no lo has visto, déjame que te resuma el argumento.
2: Sin spoilers, Jorge.
1: Sin spoilers, mi querida corresponsal en el futuro, que es donde deben vivir los spoilers. La doctora Ryan Stone, ingeniera médica, se ha embarcado en su primera misión espacial. El comandante de la misión, el veterano Matt Kowalski, se encuentra en la situación opuesta. Es la última vez que viaja al espacio, pues está a punto de jubilarse. Mientras ellos se encuentran realizando un paseo espacial, el transbordador recibe el impacto de varios objetos de chatarra espacial. Desde el centro de control les cuentan que la reacción en cadena se ha debido a que los rusos han destruido de un modo incorrecto uno de sus satélites ya inútiles. Después de comprobar que el resto de la tripulación ha muerto en el accidente, Ryan y Matt, Sandra Bullock y George Clooney, deciden llegar hasta la Estación Espacial Internacional. Y lo consiguen. Pero también se encuentra inutilizada, de modo que prosiguen hasta una estación espacial china. Durante el camino, plagado de situaciones extremas y de peligros, él cuenta miles de historias, porque es un auténtico cuentacuentos. Pero ella solamente le confiesa que sigue de luto mucho tiempo después de que morirá su hija.
2: Madre mía.
1: Es la primera vez que escucho una tos algorítmica.
2: Nunca dejaré de sorprenderte. No spoilers.
1: Vale, vale. Aquí me detengo. Pero para concluir esta introducción, déjame interpretar la semántica y la semiótica de la película. En los 12 primeros minutos de Gravity en los cuales él sobre todo cuenta batallitas y ella habla muy poco, se menciona seis veces una palabra clave de la película en particular y de nuestra época en general. La palabra es data. Datos. Eso es lo que está haciendo la doctora Ryan Stone durante su paseo espacial, recabar datos. Recordemos esa idea. La obsesión por los datos que se encuentra en todas partes, en ciencia, en tecnología, en medicina, en estadística, en internet, en el espacio. Sobre todo en el espacio, como plantea la película. En un espacio lleno de basura, de chatarra, de viejos satélites y viejas sondas en desuso, que durante décadas lo que hicieron fue también archivar y transmitir datos. En el siglo XXI cada vez tiene menos sentido la extracción de minerales en la naturaleza. Hay tanto metal en el mundo, tanta chatarra, que el gran negocio está ahora en la logística y el reciclaje, no en la extracción. Pero en ese mismo panorama ha nacido una nueva ciencia, la data science, la ciencia de datos, y con ella una nueva práctica, la minería, no de metales, por supuesto, sino de datos. De grandes, enormes, monstruosas cantidades de datos. A eso envían a la doctora Ryan Stone al espacio, a recoger datos. Pero no serán los datos lo que la salvarán, como veremos al final de este capítulo de Solaris. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. El podcast no es radio ni es audiolibro, pero tiene algo de la radio y del audiolibro. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia... Es futuro con un rastro de pasado, puro presente. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
2: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de voz y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast vamos a examinar aspectos de nuestra realidad que tal vez sean las vanguardias de lo que está llegando, de lo por venir. Vamos a pensar la ciencia y la tecnología más innovadoras en el contexto de la filosofía, de las artes, de las narrativas. Vamos a recomendar libros y series, con nuestros corresponsales en plataformas tecnológicas, en tecnologías diversas, en lenguajes artísticos y en festivales expandidos y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
2: Bienvenido. En este sexto capítulo, vamos a hablar sobre el concepto de Big Data o de datos masivos. Toda la actividad en redes sociales, todas las búsquedas en los buscadores, todas las visitas a páginas web, todos los emails, todos los usos de aplicaciones, Todas las compras online, todos los clics, toda nuestra actividad digital genera datos. Datos que quedan almacenados, que se pueden leer, interpretar. Una nueva ciencia y una nueva industria han nacido de esa realidad. Las llamamos Big Data y son fundamentales en nuestro siglo XXI.
1: Vamos a pensar en todo eso juntos, tú y nosotros, durante los próximos minutos, en un viaje que nos llevará desde el comienzo hasta el final de Gravity, con la menor cantidad posible de spoilers, a través de la historia del Big Data y de series como Person of Interest. Y ese viaje interespacial va a constituir el final de la primera temporada de Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Vamos a ello. Es muy conocido Alan Turing, considerado por muchos como el padre conceptual de la inteligencia artificial. No lo es tanto Claude Shannon, que fue su compañero en Bell Labs durante los años 40. Turing codificaba numéricamente las instrucciones para, por ejemplo, descifrar los códigos secretos de los nazis. Shannon, en cambio, creó códigos para genes y cromosomas. Y es el autor de un libro importante en la historia de nuestra relación con los datos, con la información, la teoría matemática de la información.
2: En su ensayo La información, historia y realidad, el ensayista James Gleick cuenta una historia muy elocuente sobre Claude Shannon. Un día de verano de 1940, Shannon hizo un experimento mental del que se conserva el papel que lo documenta. Una lista. Imaginó en ella la capacidad de almacenamiento de bits de varios soportes de la época, en potencias de 10. En el extremo inferior situó la tarjeta perforada de las computadoras. En 10 a la cuarta potencia escribió «Página mecanografiada». En 10 a la quinta «Constitución genética del hombre». En 10 a la décima «La enciclopedia británica». En 10 a la decimoprimera «Una hora de una película en color». Y por último, en lo alto de su lista, situó la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 10 a la décimo cuarta.
1: Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Pero es terrible eso, es un lindo Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Claro, porque lo estaba cargando de datos claro. a Funes. Que es lo que está pasando ahora, que están registrando lo que decimos. Claro, y usted sí. no quería pesar sobre él. Sí. Qué terrible. Y termina, Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Claro, pues tanto tiempo de espaldas en la cama, sí. Y, y murió muy joven, ¿no? 19 años. De 19 eh, años, sí. este, este cuento Muy joven es... y estúpido, todo en memoria, nada más. Este... Era un cálculo aproximado, especulativo. Era la imaginación de un mundo futuro en que todo se pensaría así, a través de grandes cantidades de datos. Big data se podría traducir como datos masivos. Es una ciencia de la predicción basada en enormes masas de información. Aunque a menudo se hable del big data como de una rama de la inteligencia artificial o machine learning, en realidad no se trata tanto de enseñar a pensar a la máquina, sino de utilizar los algoritmos matemáticos para llegar a probabilidades que se puedan aplicar. En estos momentos solo se analizan de un modo útil el 5% de los datos que hay en Internet. El avance de la disciplina significará que cada vez mayor porcentaje de esos datos serán procesados, interpretados, utilizados.
2: Algunos datos para entender de qué hablamos cuando hablamos de datos masivos. En 2020, antes de la pandemia global, había más de 4.500 millones de usuarios de Internet, cerca del 60% de la población mundial, que pasaban un promedio de más de 6 horas conectados al día. Pero ojo al dato, había cerca de 20.000 millones de dispositivos conectados, más de 4 por cada persona conectada. Ordenador fijo ordenador portátil, asistente, teléfono móvil, tableta, pulsera de actividad, reloj, etc. Antes de la COVID-19, se preveía que este año se harían 40.000 búsquedas en Google por segundo. El Internet de las cosas estaba generando 5 trillones de datos diarios y cada uno de vosotros, humanos, tenía que llegar a generar, durante este año, 1.7 megas de información. En conjunto, durante estos próximos meses, llegaríamos a unos 44 zettabytes. Cada zettabyte equivale a mil millones de terabytes. ¡Qué vértigo, madre mía! Y más vértigo si pensamos que se estima que el virus ha aumentado en más de un 20% esos pronósticos.
1: Y que lo digas, querida ella, nuestra corresponsal en el futuro, puro vértigo. Esas cantidades imposibles de datos solamente pueden ser procesadas por algoritmos. Son ellos, bueno, vosotros, los que excaváis la famosa minería de datos para encontrar oro. No siempre con éxito, por supuesto. En 2009, Google creó Google Flu Trends para analizar las tendencias de la expansión de la gripe, pero sus resultados fueron demasiado erróneos y en 2014 la iniciativa fue cancelada. Desde entonces, el aprendizaje de los algoritmos no ha hecho más que incrementarse, hasta el punto de que Blue Dot, una empresa canadiense de Big Data, Supo el pasado 31 de diciembre, un poco antes que la OMS, que se había iniciado la epidemia de coronavirus en Wuhan, China. Y no solo eso, también pronosticó correctamente que el virus viajaría primero hacia Bangkok, Seúl, Taipei y Tokio. ¿Cómo es posible? La empresa no revela sus métodos, pero se sabe que posee una inteligencia artificial que es capaz de procesar información en más de 30 idiomas y que busca noticias de casos de enfermedad en todo tipo de publicaciones después analiza las conexiones aéreas y así lleva a cabo sus diagnósticos. Diagnosis es una palabra de origen griego que significa reconocimiento o discernimiento, pero como sabemos desde Hipócrates el diagnóstico es un ejercicio de presunción, la formulación de una hipótesis. Según ciertos síntomas el médico interpreta que el paciente sufre esta o tal dolencia. Si un médico lo hace teniendo en cuenta 10 o 20 o 30 factores, un algoritmo baraja miles, cientos de miles, millones, pero este no procesa la información en clave de causa y efecto, sino en clave de correlaciones.
2: Y el sentido recto de correlación, según el diccionario de la Real Academia, es correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas, pero su acepción en el campo de la estadística es medida de la tendencia de la evolución de dos variables.
1: No es una realidad quieta, sino una realidad en configuración, variable. En movimiento, una tendencia. El Big Data supone el triunfo de las tendencias. La computación cuántica está más cerca que lejos de ser una realidad y sin duda va a transformar radicalmente lo que entendemos por Big Data. ¿Estoy en lo cierto? Nuestro corresponsal en el Supercomputing
3: Center, Fernando Cucchietti. Hola Jorge, sí, la computación cuántica va a ser un gran progreso sobre cómo calculamos las cosas. Ayudará o cambiará algoritmos que hoy conocemos para ciertas tareas de procesados de datos y los hará más eficientes, más rápidos, nos permitirá hacer algunas cosas que hoy no sabemos que se podían. Pero hay algo aún más profundo. Existen teorías en las que la información y su procesamiento son el elemento fundamental de nuestro universo, no los átomos o las partículas, sino la información en sí. La teoría cuántica la de información cuántica es la que nos deja pensar ese tipo de cosas. En un universo digital en el que los bits son la escala de Planck. Y en el Big Data actual, el normal que usamos ahora, hay algunos cambios muy importantes que están pasando. Estamos regresando a intentar calcular la causalidad. No solo las correlaciones, sino también las causas, el por qué pasan las cosas. Para esto nos hemos dado cuenta que nos hacen falta más datos y también criterios para poder entenderlos y relacionarlos. Porque claro, no queremos solo correlaciones, que son muy útiles para poder predecir algunas cosas. Pero para otras es muy importante entender las causas de por qué pasan. El clásico ejemplo de que consumir aceite de oliva te da vida más larga y que luego cuando miras la gente que consume aceite de oliva quizás tiene mejores ingresos y tiene tiempo para hacer ejercicio y tiene acceso a mejor salud. Lo que en realidad te da vida más larga es tener mejor calidad de vida, no el aceite de oliva. Entonces, encontrar esas causas, no las correlaciones, es importante para poder atacar a los problemas más directamente. Esto se llama el problema de la causalidad.
1: Cuando terminas de ver un capítulo de Netflix, se carga el siguiente. Pero si llevas mucho tiempo sin detener una serie, cambiar de programa o interactuar de algún modo con la aplicación, Netflix te pregunta si sigues ahí. ¿Quieres saber si te has ido o te has dormido, porque en esos casos, los datos que estás registrando no tendrían sentido. José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube. ¿Qué hace el algoritmo de YouTube con los datos que obtiene de sus usuarios?
0: Es una muy buena pregunta, Jorge. Lo primero que hay que decir es que nadie sabe exactamente cómo funciona y Google obviamente guarda esto como uno de sus grandes secretos. Esto ya dice mucho sobre el poder que tiene YouTube en términos de transparencia y de responsabilidad pública y su posición como empresa mediadora de nuestra vida cultural. Sin embargo, hay algunas cosas que sí sabemos. YouTube privilegia factores como el número de suscriptores, el tiempo de visionado, la tasa de clics de cada video, y también utiliza variables que dependen del contexto, es decir, en qué lugar estamos viendo el video, en qué dispositivo, a qué hora. Pero lo más particular del caso de YouTube es que hay un tercer grupo de variables que dependen de las decisiones que tomamos los usuarios mientras navegamos. Es decir, si damos clic a un video que nos sugirió si lo vimos, durante cuánto tiempo lo vimos, y estos datos YouTube los compara con una predicción previa calculada a partir del historial de cada canal. En este sentido, los algoritmos de YouTube no son estáticos como una máquina que produciría resultados estandarizados. Por eso no se puede desensamblar su funcionamiento a través de procedimientos de ingeniería inversa. Por el contrario, los buscadores y los algoritmos de relación de YouTube son contextuales. Nosotros los alimentamos con nuestros clics, y mientras más interactuamos con la plataforma, más datos le damos para que nos ofrezca información individualizada. Por eso el perfil de YouTube de cada persona es muy distinto al de los demás. En este sentido, YouTube es probablemente la plataforma que ha llevado más lejos las complejas interacciones entre algoritmos y actividad de los usuarios, con un nivel de agilidad y de flexibilidad asombrosos.
1: Una de las series de televisión comerciales más emblemáticas de la década pasada fue Person of Interest, una idea original de J.J. Abrams y Jonathan Nolan. Por si no la has visto, te cuento que aunque sus protagonistas humanos sean el señor Finch, un misterioso millonario, programador informático, y John Reese, un exmilitar que ni pestañía cuando pasa de la pistola al bazooka, su auténtico protagonista no es humano. Su nombre lo dice todo. The Machine. La Máquina. La máquina es un sistema de vigilancia masivo creado para monitorizar y analizar los datos procedentes de cámaras, emails, llamadas telefónicas, sistemas de audio, con la intención de prever actos violentos. Sobre todo, asesinatos. The Machine le da un código al señor Finch, este investiga cuál puede ser la amenaza y John Reese intenta evitar la muerte de la víctima probable. Cuando cayeron las torres, usted estaba en un hotel de México. Yo estaba aquí, trabajando. No supe lo de los ataques hasta por la noche. Verás, ah, señor Riz, hasta ese día, pasé la mayor parte de mi vida haciéndome muy rico. Y de pronto el dinero no parecía gran cosa. Después de los ataques, el gobierno se otorgó el poder de leer cada correo, de interceptar cada móvil. Pero necesitaban algo que pudiera buscar que pudiera separar a los terroristas de la población civil antes de que actuaran. La gente quería protección, sin importarles cómo se les protegiera, así que al descubrir un sistema válido, lo mantuvieron en secreto. ¿Y usted cómo lo sabe? Lo cree yo.
2: Mejor que ficción, la policía predictiva existe desde los años 90, el primer programa de análisis predictivo de Europa, ANACRIM, fue implantado en Francia en 1994, pero en los Estados Unidos se experimentó con ese tipo de algoritmos especialmente mientras se emitía Person of Interest. De hecho, la revista Time destacó la policía predictiva como uno de los mejores inventos de 2011 se ha vuelto muy común en muchos departamentos policiales de los Estados Unidos, algunos países europeos o, por supuesto, China.
1: Evidentemente. Existe de fondo un debate ético fuerte. Lo que hacen esos programas es muy parecido a lo que hacen los programas de regulación de tráfico en las grandes ciudades o de predicción de terremotos. Pero estamos hablando de policías, criminales, víctimas. No de coches, ni de seísmos, sino de seres humanos. Y ahí entran en juego los prejuicios, la estigmatización, los guetos. Si el programa predice un aumento de la tasa de crimen en un determinado barrio durante una fiesta determinada, y por esa razón acuden más coches de policía de la habitual a esa zona, tal vez se evite algún problema, pero también seguramente se está minando el derecho de reunión o se está criminalizando a muchas personas que simplemente querían divertirse. Supongo que ese es el gran problema del Big Data, que atañe a personas individuales, concretas. Como vemos con The Machine, en Personos Interés, la mirada algorítmica no ve a los seres humanos, observa fenómenos colectivos, los traduce a ceros y unos, pero es incapaz de observar lo concreto. Para Amazon no hay libros, no hay textos, hay masas de información, cadenas de acontecimientos, procesos de comercialización,
2: beneficios. La sociedad tendrá que desprenderse de parte de su obsesión por la causalidad a cambio de meras correlaciones. No sabremos por qué, sino solo qué. Leemos en Big Data la revolución de los datos masivos de Víctor mayer Schoenberger y Kenneth Kukier.
1: Si bien Google puede hacer una estimación de cuántas chicas adolescentes hay embarazadas en el mundo sin acceder a los archivos médicos, solamente a través de las búsquedas que han llevado a cabo en sus dispositivos, en cambio, no puede entender, al menos todavía, por qué se quedaron embarazadas. Pero el conocimiento de la cifra de chicas embarazadas, sus domicilios, las distancias a las que viven de los hospitales o farmacias, sus ciudades, sus países, los sistemas sanitarios, etcétera, toda esa información, cruzada con tantos otros datos, es muy útil, política y comercialmente, sin que se deban saber los motivos por los que no usaron los métodos anticonceptivos. Estamos ante un cambio de paradigma, de la causalidad a la correlación, de la precisión a la aproximación, o al menos ante un cambio de mito, porque el diagnóstico de los médicos siempre ha sido aproximado, y los juicios humanos siempre han demostrado un gran nivel de error. Pero se basaban en síntomas que llevaban a diagnósticos, en pruebas o evidencias o testimonios que llevaban a conclusiones, causas y efectos. Del pasado se extraen los datos que explican el presente. Lo que propone, en cambio, el Big Data es un giro copernicano. Del presente se extraen miles, millones de datos que forman patrones que predicen esa parte del presente que ya es futuro, y el margen de error cada vez es menor. Detrás de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos, hay una extensa bibliografía. Empezaremos a acabar este capítulo de final de temporada con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre Big Data. Ella, nuestra corresponsal en el futuro, ¿qué títulos nos recomiendas?
2: Pues la introducción perfecta a todas las cuestiones que hemos planteado es el libro que he citado antes, Big Data, la revolución de los datos masivos, de Victor mayer Schoenberger y Kenneth Kukier, publicado en español por Turner. Para lectores de nivel más avanzado y sobre el estado de la cuestión ahora, en 2020, recomiendo un ensayo más reciente, Tristes por diseño, las redes sociales como ideología, de Gerd Loving, publicado por Consony, donde leemos, El fantasma de datos del yo comienza a desmoronarse. El sistema produce tal cantidad de datos que cualquiera se convertirá en sospechoso o bien nadie lo hará la mina de oro de los datos de pronto se convierte en basura digital. Sin duda, estamos ante un inminente cambio de modelo y ante el advenimiento de nuevas estrategias para que los algoritmos, que empiezan a saberlo todo sobre ti, encuentren nuevas utilidades al procesamiento de datos, más allá de los fines comerciales y de biocontrol.
1: Gracias, ella. ¿Y qué libros, películas, series o lecturas en general nos recomiendan Fernando Cucchietti, nuestro corresponsal en supercomputing, y José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube.
3: Pues aquí en las recomendaciones tengo muchas para dar. Hace muchos años, el equipo de Data Science de Facebook se habían entretenido un rato largo prediciendo, por ejemplo, cuándo las parejas se iban a romper y ese tipo de cosas, que las sabían con antelaciones mucho antes que las mismas personas. En esa, en esa misma vena, el equipo de OkCupid, OK antes de que existiera Tinder, uno de estos sitios de citas, Así, este, este tipo de estudios los publicaba en un blog, que luego recopilaron en un libro que se llama Dataclism, Dataclismos, de Christian Rudder. Este libro es muy divertido y cuenta muchísimas cosas que van sacando del Big Data y de cómo interactúa la gente en este tipo de, de sitios. El libro The Information, de James Gleick, nos sirve para entender cómo los datos y la información han pasado a tener un rol tan central en nuestra sociedad de hoy. El libro de Book of Why, La Nueva Ciencia de la Causa y el Efecto, de Julia Pearl es muy interesante sobre cómo está cambiando nuestro análisis estadístico gracias a las nuevas técnicas y al Big Data. Luego cuando vemos el Big Data, cómo se mete dentro de la cultura, hay muchísimas películas que me gustaría recomendar. Una de ellas para entender el nacimiento de la era de la información es The Imitation Game, sobre la vida de Alan Turing. Y luego más reciente, el Big Data en el deporte y la película Moneyball, que bueno además de ser muy entretenida, está basada en hechos reales. Y algo un poquito más a ficción, Minority Report, con Tom Cruise, Hablando de la causa-efecto de la que tienen las predicciones, el tomar predicciones sobre los datos cuando estos pueden tener sesgos, afectan la misma realidad que uno está intentando predecir. Referencia obligada son quizás algunos episodios de Black Mirror que piensan sobre cómo puede afectar la sociedad, las nuevas tecnologías y, un poquito más alegre y optimista, la película Her Ella, que nos habla de una historia romántica y de trasfondo lo que se está contando es en realidad una cosa muy interesante que es la teoría de la singularidad cómo vamos a quizá llegar a un, a un momento en el cual los avances de la, de la tecnología son mucho más rápidos que lo que nuestras, nuestra sociedad puede cambiar
0: Pues yo quiero recomendar dos libros el primero es La cultura de la conectividad de José Van Dyck editado por Siglo XXI el capítulo dedicado a YouTube es buenísimo pero no solo, porque analiza todo el ecosistema de medios digitales. Y lo interesante es que Bandic muestra cómo la conectividad, es decir, el número de suscriptores, de likes, de views, de followers que tenemos, se convierte en una mercancía. Esta mercancía tiene forma de datos, que es lo que usan las empresas tecnológicas, pero también es una mercancía que nosotros, los usuarios, los usamos para intercambiar, para construir jerarquías, para acumular capital en distintos sentidos de modo que las plataformas funcionan precisamente porque han conseguido crear una cultura alrededor de los datos y de lo que los datos significan y el segundo libro es metodológico se llama digital methods de richard rogers editado por el mit rogers es un académico que dirige el grupo digital methods initiative de la universidad de Ámsterdam que ha trabajado para desarrollar metodologías, herramientas y técnicas de investigación digitales para desentrañar precisamente cómo funcionan los algoritmos, los rankings, los buscadores y otras tecnologías de la web. Es un libro que está en la vanguardia de los métodos de investigación social y que también en la página de este grupo, en Digital Methods Initiative, hay una serie de herramientas y de recursos que están abiertos para que cualquier persona que quiera estudiar la web desde esta perspectiva pueda hacerlo.
1: Hemos empezado este capítulo de Solaris hablando de la película Gravity y vamos a acabar volviendo a ella.
2: Porque su esfera de interpretación no se agota en la obsesión por los datos de su protagonista recordemos que la palabra data se repite seis veces en los primeros doce minutos ni en la idea de que el espacio es un vertedero, un lugar lleno de basura de restos de dispositivos que tuvieron precisamente la tarea de recopilar y enviar datos en un momento histórico en que la minería física ha sido suplantada por el reciclaje y por la minería de datos Madre mía
1: En efecto la película de Alfonso Cuarón, que no es ciencia ficción, sino casi realismo y sobre todo drama espacial, admite al menos otras dos líneas interpretativas. Por un lado tendríamos la lectura geopolítica. Los protagonistas son norteamericanos. El accidente lo causa Rusia. La salvación la buscan en la estación europea, pero Europa no puede ayudarlos. Solamente China puede hacerlo. En fin, una buena lectura de la política internacional de nuestra época pero todavía me parece más interesante la última interpretación, que podría calificarse como meramente narrativa.
2: O oh, Big Data contra Storytelling, una historia de amor.
1: Madre mía, todavía mejor. Porque esa es su esencia. Recordemos las características principales de sus dos protagonistas. El personaje de George Clooney es un hombre de acción, pero también un cuentacuentos, un narrador, que habla de sus aventuras donjuanescas y profesionales, de sus planes de futuro tras la jubilación. En el lenguaje actual sería un storyteller, la encarnación, por tanto, del storytelling. El personaje de Sandra Bullock, que es una científica, en cambio, más callada, más tímida, tan concentrada en la recolección de datos, sería la encarnación del Big Data. Y ahora me temo llevar spoiler.
2: Madre mía, que sea lo menos doloroso posible.
1: Se intentará. Él muere. Ya lo he dicho. Él muere. ¿Ha dolido? <risa> Espero que poco. Muere el storytelling, pero ella sobrevive. ¿Sobrevive el Big Data? Hay un momento clave en la película en que Ryan está a punto de rendirse, de cerrar los ojos para siempre, de suicidarse. Pero entonces ella encuentra un relato, una historia, un destino, un motivo para vivir. El Big Data sobrevive, pero solamente porque asume que necesita el storytelling para agarrarse a la vida. Los datos por sí solos no tienen sentido porque no significan nada. Necesitan una historia. Y si vamos más allá, no solo se trata de que dialoguen el Big Data y el Storytelling. Tienen que hacerlo los números y las letras, las ciencias y las humanidades.
2: Los seres humanos y los algoritmos. Una historia de amor.
1: Madre mía, ella, nuestra corresponsal en el futuro. No hagas que me sonroje. Así terminamos no solo el sexto capítulo de Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos, sino también la primera temporada de este podcast sobre debates culturales contemporáneos, sobre un futuro que ya es presente. Hemos hablado de tiempo acelerado, plataformas, cultura de la terapia, inteligencia vegetal, géneros fluidos, big data y amor. Tal vez porque todos los podcasts, en el fondo, son cartas de amor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando y buena suerte, la estamos necesitando. Nos vemos cuando sea presente de nuevo el futuro. Solaris, Ensayos Sonoros para Ser más Contemporáneos. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión, con Fernanda Horazi como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso. Diseño sonoro, Andreu Quesada. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Fernando Cuchetti, corresponsal en Supercomputing, y José Miguel Tomasena, corresponsal en YouTube.